0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med den sista versen i första kungaboks 18 kapitel som sa att herrens hand hade kommit över Elia det vill säga herrens kraft kom över honom på ett speciellt sätt och då binder Elia upp sina kläder om sig och springer framför kung Ahab ända in emot Israel det rör sig om mer än 30 kilometer regnet öser ner Ahab vet att om han inte skyndar sig hem till Gisrel, så kan regnet snart göra det omöjligt att komma fram. Efter mer än tre års torka kan den solbrända jorden inte så snabbt ta emot allt regnet och vattnet bildar strida strömmar. Så Ahab låter hästarna löpa fort men så efter en stund upptäcker Ahab något otroligt. Profeten springer vid sidan av vagnen. Ja, han springer förbi och fortsätter att springa framför kungens vagn. Och det gjorde han i 32 kilometer. Herrens kraft hade kommit över Elia. Han formligen kände hur energin strömmade genom hans gamla kropp. Vilken kraft! Vilken uthållighet! 32 kilometer! Vilken uppvisning! Men det finns inget i texten som säger att det var Gud som bett honom göra denna sprinteruppvisning. Men framgång även i Herrens tjänst kan vara långt farligare för vår karaktär än motgång och lidande. Det är som om Elia ville demonstrera för hela Israel. Se, här är mannen som inte behöver gömma sig för Ahab. Elia skulle inte ha lämnat Karmels topp för att bege sig till Gisrael där Isabel regerade och hade makten. Isabel var kvinnan som mördat herrens profeter. Hon hade insatt en mängd falska profeter som utförde hedniska, lösaktiga riter i det tempel hon låtit bygga för Baal. Och när Ahab nu avlägger rapport och berättar för Isabel att Elia har mördat alla Baalsprofeterna, då svär Isabel att hon ska mörda Elia. Och vi läser i första kungabok kapitel 19, verserna 1 till och med 3. Men när Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och hur han hade dräpt alla profeterna med svärd, sände Isabel en budbärare till Elia och lät säga Må gudarna straffa mig nu och i fortsättningen om jag inte imorgon vid denna tid Låt det gå med ditt liv, som det gick med alla dessas liv. När han fick veta detta, bröt han upp och begav sig iväg för att rädda sitt liv. Och han kom så till Berseba, som hör till juda, där lämnade han kvar sin tjänare. Här konfronteras vi på nytt med den kamp som helt sedan syndafallet har rasat i vår värld utan uppehåll. Och den kampen rasar än idag med full styrka. Men det är förvånande att finna hur få inom kyrkan som är fullt medvetna om denna kamp. Men Isabel rasar. Hade Elia tänkt stoppa henne och landets sexuella förfall och den prostitution som var hennes liv? Nej, hon skulle sannligen visa Elia vem som skulle stoppa vem. Och när Elia som nu är fullständigt utmattad efter en över tre mil lång språngmars när han får höra Isabels hot, blir han rädd. Det var nu han skulle ha använt den kraft som hade kommit över honom från Herren. Men den hade han redan förbrukat på att briljera i en 32 km lång sprinteruppvisning. Utsliten presenteras han plötsligt för dödshotet från Isabel. Efter sprinteruppvisningen har blickarna fokuserats på Elia istället för altaret där Herrens eld föll. Elia har inte blicken på Gud längre, och då vacklar tron, och då blir lösningen att fly. Men det var ju positivt att han i alla fall var förnuftig nog att låta sin tjänare stanna i Berseba, så han inte drog honom med sig ut i förtvivlans ökenland. Vers 4. Men själv gick han ut i öknen en dagsresa. Där satte han sig under en ginstbuske och han önskade sig döden och sade: Det är nog, ta nu mitt liv, herre, du jag är inte för mer än mina fäder. Här är det viktigt att komma ihåg att mannen som trädde fram på karmel var på Karmel, därför att Gud hade gett honom order att gå dit och utföra Herrens uppdrag där. Mannen under ginstbusken är en man som efter segen på Karmel börjar tro att han är bättre än sina fäder och som därför på eget bevåg har använt Herrens utrustning till att företa en sprinteruppvisning och som därefter, utan att fråga Gud, flytt ut i tvivlans öde öken. Tänk om han inte hade missbrukat den kraft han fick, då Herrens hand kom över honom efter karmelsegen. Låt oss inte heller glömma de fruktansvärda upplevelser han haft, elden från himlen, som förtärde både offret, stenen och vattnet, det var en skakande upplevelse, och nedslaktningen av Balsprofeterna lämnade honom inte heller oberörd. Det var fruktansvärt. Och kroppsligt så är han fullständigt utmattad, och som prick över iet, Isabels löfte om att hon ska ta livet av honom. Elia är ett tragiskt syn där han sitter under ginstbusken. Men vem av oss har väl inte suttit där någon gång? Du kan kritisera Elia, du kan säga att han saknade tilltro till Gud, fast en Gud så nyligt hade stadfäst sin makt på Karmel. Men för Elias del så var besöket under ginstbusken lika viktigt som segen på Karmel. För här, under denna buske, inser Elia att han som i allt hade varit beroende av Gud efter segen blev mera upptagen av själva triumfen än av honom som gav segen. Han som förr endast var upptagen av Herrens ära och människors frälsning var nu bara upptagen av sig själv. Egoismen hade bedragit honom. Och satans lösning på problemet är ge upp. Guds lösning är vänd om, ge dig på nytt åt din Gud. Men den trötte Elia faller i sömn. Och att Gud i detta nu var lika nära Elia, här vid ginstbusken, som var han varit på Karmel, det kunde han inte se. För han hade blivit mera beroende av yttre omständigheter än av Gud. Nu hade han glömt att han en gång lärde att han bara var en uttorkad bäck, en torr fåra i marken. Elia har glömt vem han själv är, och det värsta av allt. Han har glömt vem Gud är, men Gud har inte glömt Elia. Mm. Elia, som en gång varit så beroende av Gud, lät sig nu krossas under yttre omständigheter och människofruktan. Hebrebrevets författare skriver i Hebrebrevets trettonde kapitel, vers fem och sex. Gud har själv sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga, Herren är min hjälpare. Jag ska inte frukta. Vad kan en människa göra mig? Men Elia bad faktiskt Gud om att ta hans liv. Elia hade nu glömt att hungersnöden han förutsagt, den hade kommit. Och han hade dag efter dag upplevt Undret då korparna kom med mat, och mjölet i enkans kruka som aldrig tog slut, så länge hungersnöden varade. Allt detta hade han glömt. Och den som glömmer Guds trofasthet mot oss i gångna tider, ser bara meningslösheten och känner besvikelsen. Och då måste Gud på nytt påminna oss om sina löften och på nytt visa oss sin omsorg, kärlek och trofasthet. För hade Elia i nöden glömt sin Gud och sina erfarenheter så hade inte Gud glömt Elia. Vi läser verserna 5 till och med 7. Därefter lade han sig att sova under en ginstbuske, men se, då rörde en ängel vid honom och sade till honom, stig upp och ät. När han då såg upp fick han vid sin huvudgärd se ett bröd sådant som bakas på glödande stenar och ett krus med vatten. Och han åt och drack och lade sig återned. Men Herrens engel rörde åter vid honom för andra gången och sade Stig upp och ät, ty annars blir vägen dig för lång. Lägg märke till att Gud inte anklagar Elia för att han var så modlös, eller för att han glömt Guds trofasthet. Istället ger han den modlöse ett vidrörande, halleluja, ett gudomligt vidrörande och naturliga praktiska order. Gud visste att det första Elia nu behövde var vila och sömn. Därefter väcker han honom eftersom han också behövde mat. Vem tror du hade bakat det brödet? Jag tror att det var han som, mer än 900 år senare, lagade frukost på stranden i Galileen en morgon efter uppståndelsen. Det var Herren som tröstade och styrkte Elia, gav honom mat och lät honom på nytt falla i sömn. Och andra gången han ger honom mat, säger han, ät. Annars blir vägen för lång för dig. Och det samma säger han till oss. Ta dig tid till Guds ord. Stå upp och ät. Annars blir vägen för lång för dig. Resan genom livet kan bli lång. Och du behöver en frälsare. Du behöver en hjälpare Elia. Och du behöver mat. Och Elia lyssnade till rådet och blev en ordets görare. Vi läser vers åtta. Då steg han upp och åt och drack och gick så styrkt av maten. I 40 och dagar och 40 och nätter ända till Guds berg Horeb. Det var berget där fäderna mottog lagen. Elia hade alltså kommit till platsen där hans folk en gång hade börjat. Han har kommit till samma heliga berg, där Herren talat till Mose. Han har återvänt i fäderna för att lära. Vers 9 och 10. Där gick han in i en grotta och i den stannade han över natten. Då kom herrens ord till honom. Han sade till honom, Vad vill du här, Elia? Han svarade, Jag har nitälskat för herren, herrskarornas Gud. Ty Israels barn har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar, och det är trakt, efter att ta mitt liv Han är nu ensam med Gud Det vill säga han är tillbaka Där han en gång själv hade börjat sin vandring med Gud Och nu beskriver han för Gud Hur han upplever situationen Men Gud svarar honom inte direkt Först måste Gud leda Elia till den plats där han kan börja på nytt i Elia-liv. Och vi läser vers 11. Han sade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Då gick Herren fram där, och en stor och stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men inte var Herren i stormen, efter stormen kom en jordbävning, men inte var Herren i jordbävningen. Vilken kraft, tänker Elia. Detta må vara Gud. Nu kan man äntligen se att det sker något. Men det är ett litet men. Men Herren var inte i stormen. Men då kom en jordbävning. Det var mäktigt. Han känner hur klipporna skakar där han står. Nu känner han verkligen att något håller på att ske. Detta måste vara Gud. Men Gud var inte i jordbävningen. Vers 12. Efter jordbävningen kom en eld. Men inte var Herren i elden. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Efter jordbävningen kom elden. Äntligen, tänker profeten som sett elden falla på karmel och därefter sett hela Israel på knä och upplevt att elden förde till seger. Elia har stor förväntan till elden, eld från himlen. Det passade liksom för Elia det, men vänta lite grann. Gud var inte i stormen, inte i jordbävningen och inte heller i elden. Men efter elden kommer en stilla, sakta susning. Så olikt Elia röst. Men profeten måste lära att Gud går fram som en stilla susning. Det är underbart att se Gud gå fram på det sättet. Och här får Elia lära sig något mycket viktigt. Att i det stilla utför Gud sitt verk och vandrar fram med en kraft som inte består i volym men i andens smörjelse. I missmodets öken var det tre saker Elia hade glömt. För det första, att en man och Gud är majoritet. För det andra, att Guds vägar inte var detsamma som människors vägar. Och för det tredje, att Gud är trofast. När vi istället för att se upp till Gud och lyssna till honom, börjar att se på oss själva. På våra möjligheter och våra yttre omständigheter, ja, då är framtidsperspektivet mer än mörkt. I denna situation kommer plötsligt en storm över Sinai, eller Horeb som berget Sinai också kallas. Denna storm var en mäktig uppvisning av de enorma naturkrafter som får hela bergskammen att skaka. Men Herren var inte i stormen, även om Guds ande liknas vid en vind. I vår tid är det många kristna som blir starkt påverkade av nya vindar som börjat blåsa. Och någon skakas av olika yttre fenomen som sker. Men det är inte så säkert att Gud är i allt detta. Och vad jag vill att du ska minnas från kapitel 19 i första kungabok är att det var den stilla susningen som lockade Elia tillbaka till ljuset. En inre övertygelse, väckt av Gud, när Guds ande att röra vid hjärtesträngarna och Elia inser att på denna plats är Gud. Det här är Gud. Vers 13. Så snart Elia hörde detta, dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då kom en röst till honom och sade, Vad vill du här, Elia? Den stilla susningen. Får Elia att lämna mörkret inne i grottan. För att gå till grottans ingång ut i ljuset. Och nu lyssnar Elia. Och nu är det Gud som talar. Och lägg märke till att Gud kallar honom vid namn. Och här utöser Elia sitt hjärta för Gud. Vi kan säga flykt är slut. Han böjer sig för Gud Och vi läser verserna 14 till och med 17 Han svarade Jag har nitälskat för Herren härskarornas Gud Ty Israels barn har övergett ditt förbund Rivit ned dina altaren och dräpt dina profeter med svärd Jag är ensam kvar och det traktar efter att ta mitt liv. Herren sa det till honom, Gå nu tillbaka igen, och ta vägen till Damaskus öken. och gå in och smörj Hazael till kung över Aram, och Jehunims son ska du smörja till kung över Israel, och till profet i ditt ställe ska du smörja Elisa, Safats son från Abel-Mehola. Och så ska ske. Den som kommer undan Hasails svärd, honom skall Jehu döda. Och den som kommer undan Jehus svärd, honom skall Elisa döda. Efter att Elia kallats ut i ljuset ger Gud honom en marsorder. Herren, sade till honom, gå nu tillbaka igen och ta vägen till Damaskus öken. Det är som om Gud säger till Elia: Du kommer inte upp ur förtvivlans mörka grop genom att fly bort från omständigheterna, men inte heller genom skakande stormar och eld, det vill säga. Det sker inte genom spännande och extatiska upplevelser, men det sker genom att vi hör Gud tala till oss genom sitt ord, bibelordet. När vi inser att det är Gud själv som talar genom sitt ord, på så sätt att han genom anden gör ordet levande, så står vi vid den punkt där Elia stod i grottans öppning, ut mot ljuset, där han hörde Herrens röst tala till honom, som vi såg i verserna 12 och 13. Efter elden kom ljudet av en sakta susning. Så snart Elia hörde detta, dolde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan, då kom en röst. Och på den platsen, där man tar emot Guds ord i tro, och litar så helt på Gud, att man är redo att handla på Guds befallning och göra som ordet säger. Och då skyndar man sig, utan att Komma med några invändningar. Nu är Elia redo att gå var som helst och göra vad som helst. Och då får Elia veta vilka personer Gud utvalt till att låta domen gå över land och folk. Herren hade genom sin kallelse och sitt under på karmel manat folket till omvändelse. Men Israel fortsatte sin avgudstillbedjan. Alla Guds försök var förgäves. Människan valde synden. Och svärdet drabbar nu det folk som förkastat Guds nåd. Låt dig inte imponeras av stormen som får träden att svaja. Tro inte att allt som får marken att skaka är Gud. Och glöm inte att det hjälper inte att det brinner om Herren inte är i elden. Och stoppa upp din rastlösa färd, så att du får tid och ro, så att du kan höra Guds stilla sus. Då kan Gud föra dig ut ur modlöshetens öken. På Återhörande, om du vill. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.